0: Die Elektrowirtschaft präsentiert Branchenköpfe unter sich, der Podcast. Heute zu Gast Wolfgang Marzin, Vorstandsvorsitzender der Messe Frankfurt.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Wiederholungstäter und neuen Zuhörer des Podcasts der Fachzeitschrift Elektrowirtschaft. Unsere letzte Podcast-Reihe, Route 66, die Macher hinter den Marken, haben erfolgreich abgeschlossen und viele Menschen aus der E-Branche auf eine unkonventionelle Art kennengelernt. Nun freuen wir uns sehr, Ihnen unsere neue Podcast-Reihe vorzustellen, Branchenköpfe unter sich. Zusammen mit Juliane Braun langjährige PR-Beraterin in der Industrie und freie Mitarbeiterin für die Zeitschrift Elektrowirtschaft, rücke ich, Gudrun Arnold Schönen, Herausgeberin und Chefredakteurin der Zeitschrift, mit dieser neuen Reihe die Themen der Elektrobranche und ihre zugehörigen Branchenköpfe in den Vordergrund. Wir möchten wissen, wo steht die Branche, was ist aktuell? Und was ist in fünf Jahren wichtig? Aktuell heiß diskutiert und mit Spannung in der Elektrobranche erwartet, ist zurzeit das Thema light and building Aus diesem Grunde ist unser heutiger Gast Wolfgang Marzin, Vorstandsvorsitzender der Messe Frankfurt seit 2010. Bevor er nach Frankfurt kam, war er bereits bei zahlreichen anderen Messegesellschaften in Leipzig, Düsseldorf und München in unterschiedlichen Positionen tätig. Man kann also sagen, er ist ein alter, in Anführungsstrichen natürlich nur, Hase der Messelandschaft.
2: Herzlich willkommen, Herr Marzin.
1: Dankeschön,
0: Frau Arnold, Frau Braun.
2: Und ein herzliches Grüß Gott auch von mir, Juliane Braun. Ich bin zugeschaltet aus dem Süden von München und ich freue mich sehr, bei dieser Podcast-Folge Fragen zu stellen, weil ich die Entwicklung der light and building seit ihrer Geburtsstunde miterlebt habe.
1: Mit großer Spannung in der Elektrobranche ist auf die Bekanntgabe einer Mitteilung von der light and building gewartet worden. War Anfang Dezember bekräftigte die Messe noch, dass die light and building wie geplant vom 13. bis 18. März in der Main-Metropole stattfinden konnte, unter Berücksichtigung umfangreicher Sicherheits- und Hygienekonzepte und unter 2G-Plus-Vorgaben. Weniger zuversichtlich klang dann die Meldung vom 16. Dezember 2021. Aufgrund der nicht vorhersehbaren enormen Dynamik in der Entwicklung des Pandemiegeschehens müssen Entscheidungen immer wieder überprüft werden. Der enge Austausch ist für uns ein bewährtes Instrument, um ein möglichst breites Meinungsbild zu erzeugen und viele Stimmen einzufangen. Weiter hieß es dann, wir werden zeitnah im Januar im Sinn einer erfolgreichen internationalen Light -and Building entscheiden. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ausstellervertretern prüfen wir derzeit intensiv alle möglichen Optionen. Heute nun sind die Würfel gefallen. Die Light -and Building ist vom März verschoben auf den 2. bis 6. Oktober 2022. Herr Massin, wie viele schlaflose Nächte haben Sie gehabt und was, wie groß war der Kraftakt, in Abstimmung mit den Verbänden und Ausstellern die Messe auf diesen Termin zu verschieben?
0: Ja, vielen Dank, dass wir die Lighting Building oder in Ihrem Podcast so in den Mittelpunkt stellen. Tatsächlich schlaflose Nächte gibt es einige, aber wir tun uns da nicht leid. Frau Braun hat es gerade gesagt, innerhalb von 20 Jahren hat sich eine Messe zur Weltleitmesse entwickelt auf deutschem Boden. Sie ist jetzt, was die Besucherzahlen angeht, bei der letzten Auflage die besucherstärkste Messe, Fachmesse der Messe Frankfurt in Frankfurt gewesen mit über 219.000 Besuchern. Ich glaube, wir können uns alle nur freuen und motiviert halten, dass wir diese Weltleitmesse in Deutschland und natürlich aus unserer Sicht in Frankfurt halten. Dass die Pandemie nicht nur unsere Branche ausgebremst hat und immer wieder ähm, mit äh, Auf und Abs bedient, äh, gilt ja also einerseits für die Messebranche, das gilt ja, wie wir jeden Tag hören, für Krankenhäuser, für Seniorenheime, für Selbstbeerdigungen, für die Schulen vor allen Dingen, aufzutesten, äh, Masken, welche Masken, welcher Abstand und so weiter. Also die, ähm, die Situation war noch so, war noch Nie so volatil, würde ich sagen, wie dann plötzlich im Dezember, als innerhalb von ich würde sagen nicht mal einer Woche die Situation und Omikron ja so im Vormarsch sich befand, dass wir, wie wir es immer tun, eine Messe gehört nie einer Messegesellschaft alleine, sondern der Branche. Ja, die Leitungsbilder gehört der gesamten Branche. Ähm, haben wir uns intensiv mit ähm, Vertretern des ZVI, des Großhandels, also der Licht- und der Gebäude- Verbände im ZVI des Großhandels, aber auch ähm, dem ZVH abgestimmt und haben gesagt, wahrscheinlich wird es nichts mehr werden. Leider im Mai aufgrund der Vorlaufzeiten, die die Aussteller ja haben, ihre Güter, äh, ihre Exponate zu verschiffen, zu verfliegen, ähm, bestellen, Zimmer zu bestellen, äh, die ganze Logistik anzuwerfen, die Personalplanung, das war schon sehr, sehr wackelig. Und wir haben uns vor Weihnachten eben mit dieser Meldung vom 16.12 damit beschäftigt, einen Alternativtermin ähm, zu, zu äh, anbieten zu können. Und das hat natürlich deswegen ein paar Tage ge äh gedauert, ähm, weil wir, das Gelände wird sehr, sehr gut ausgebucht sein. Nicht nur mit unseren eigenen Messen, sondern auch mit Gastveranstaltungen hier in Frankfurt mussten wir erstmal einen Termin schaffen. Ähm, und das ist dann Gott sei Dank gelungen. Also Gott sei Dank, äh, auch mit Dank an die Branche, Natürlich haben wir auch den Termin abgestimmt mit äh, den Branchenvertretern, den Herstellerbesucher, also Großhandelsverband, ähm, den ZVI-Vertretern, äh, internationalen ähm, Marktführern äh, und haben den für gut befunden. Also die Branche hat ihn für gut befunden ähm, und wir starten, wir freuen uns drauf. Wir werden alles geben. Ich glaube, nicht nur die Messe Frankfurt, sondern in erster Linie, das sind die Bekundungen von vielen Marktführern, dass diese Light im Building, die ja dann jetzt so ewig lang wieder, ja, sagen wir mal, verschoben werden musste, ausgefallen ist, dass wir endlich wieder in 2022 an eine Weltleitmesse 2018 anknüpfen können und sie hochhalten, pflegen und weiterentwickeln. Da werden wir alles geben und wir sind sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
1: Die Messe ist jetzt einen Tag kürzer geworden, ja. enthält einen Feiertag, den 3. Oktober und fällt auch noch in die Herbstferien einer Länder. Außerdem hat sie einen neuen Namen bekommen. Sie heißt jetzt Light and Building Autumn Edition 2022. Ist dieser Termin wirklich so gut gewählt?
0: Ähm. Dieses, diese Immobilienmesse Frankfurt, es gibt nun eben Leitplanken oder Bedingungen oder Slots. Das Hotel ist gut gebucht oder fast ausgebucht. Wir brauchen ja einen Slot für ein Building in der Größenordnung, in der aufgebaut wird, in der Anzahl der Aussteller und auch Besucher, die und die erwartet werden. Wir brauchen ja nicht nur die fünf Tage oder normalerweise sechs. Diesmal leider nur fünf Tage. Wir brauchen Aufbau und Abbau. Also insgesamt ähm, wird das Gelände für 20 Tage belegt. Es ist schlecht weg. Äh, wir sind verlässliche Partner auch für die, die, die ähm, äh, Gastveranstalter vor und hinter der Lighting Building. Wir konnten nur diesen Termin maximal anbieten. Ähm, ja, dass ein Feiertag dazwischen ist. Ähm, auch nochmal, es gab keine Alternativen, so, so leid uns das einerseits tut, andererseits sehen wir hier riesige Vorteile. Ich meine, die Leidenbildung hat schon immer an einem Sonntag, oder ich glaube seit ewigen Zeiten an einem Sonntag begonnen, es war immer ein Feiertag dabei. Und es gibt eine Unzahl von weltleitmessen die über Feiertage laufen, ob das im Mai äh, ist, bei über, sagen wir mal, Frohe Leichnam oder Mai Feiertag oder sonst irgendwas ähm, es ist ja eine Fachmesse, wie Sie sagen, mit, äh, mit, äh, ich glaube, fast 50 Prozent internationalen Besuchern mittlerweile und ebenso vielen internationalen Ausstellern, für die dieser deutsche Feiertag nicht, äh, der Deut deutsche Einheitstag nicht äh, wesentlich ist. Ähm, es gab keine Alternative. Es gab eigentlich keine Alternative. Wir haben nur die fünf Tage, aber wir werden das Beste draus machen. Und wir, aus jeder Krise wird eine Chance oder aus jeder situation die sich ändert wird es auch eine chance geben aber wir nennen sie autumn edition man kann sie auch herbst edition nennen oder herbstausgabe aber es ist eben nur mal eine Light in Building auch englisch schon genannt ähm, weil es natürlich ähm, ein ungewohntes timing ist ähm, dass wir erstmal der branche vermitteln müssen daran sind wir gerade dabei ähm, aber wir sind guten Mutes, dass diese überbrückungs in building eine gute Brücke sein wird, wieder ins Normalmesse-Leben. Und die Branche braucht sie, sie will sie und sie braucht sie in diesem Jahr. Und nochmal, wenn wir nicht wieder höhere Gewalt haben, wir hatten ja 2020, es war die erste Messe, die überhaupt die erste Weltleitmesse in Deutschland, die wir verschoben haben, auch mit der Absprache natürlich mit der Branche, als, äh, als Delta, glaube ich, auf uns zusegelte. Ähm, wenn, die, wenn nichts passiert, wird es eine ausgesprochen gute und vor allen Dingen her von der Branche herbeigesehnte Leit- und Bildung 2022. Aber Spezialausgabe, die dann wieder logischerweise in 2024, ähm, Stand heute auch besprochen mit Fachbeirat und äh, den Branchenteilnehmern, äh, wieder in dem März geplant wird.
1: Werden alle großen Marken dabei sein?
0: Das kann ich heute nicht sagen, weil wir ja erst jetzt diesen Termin veröffentlicht haben, natürlich vorbesprochen haben in den Beiräten, in den Gremien, mit den Verbänden. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Frau Arnold, es ist eine eine Große, große Zuversicht bei uns dadurch, die Aussagen der Branchen, der großen Branchenteilnehmer, dass wir eine sehr gute Präsenz haben werden, dass fast alle ähm, Branchenmarktführer äh, dabei sein werden. Äh, wie gesagt, die Entscheidung haben wir nicht alleine getroffen, sondern mit den Branchenteilnehmern. Und die haben noch im Dezember gesagt, als wir den Auftrag entgegengenommen haben, sucht uns eine Alternative, sucht auch bitte eine im Herbst, ähm, dann werden wir dabei sein. Und äh, da wir lange Partnerschaften ja haben schon, Gott sei Dank, äh, mit der Lighting Building seit jetzt über 20 Jahren, 22 mit vielen Messen seit 50 oder 60 Jahren, die äh, aus dem Maschinenbau aus dem Textilbereich und so weiter. Es ist eine enge Partnerschaft und wir nehmen diese Äußerungen, die wir haben und diese Bekundungen für die Lighting Building und die Präsenz für bare Münze. Äh, alle Entscheidungen, jede Entscheidung wird von jedem einzelnen Teilnehmer getroffen. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Ihnen in wie sagen wir, vier Wochen, jetzt laufen ja gerade die Angebote an die Branche, wollt ihr äh, diesen Märztermin, äh, seid ihr auch im Oktober dabei. Wir müssen die Verträge ändern, weil natürlich jedem äh, jede, äh, die, die vorbehalten ist, die Entscheidung dieser äh, zu treffen oder auch nicht. Aber die überwiegende Anzahl derer, der, äh, unserer Kunden, unserer Aussteller, freuen Sie auf den Termin. Ich gehe sogar davon aus, dass wir, weil wir eben noch, ja, je länger man sich auf etwas warten muss, auf das man sich freut und auf das man hinarbeitet und sich fokussiert, dass wir eine richtig gute Stimmung haben werden und die Branche sich endlich, endlich wieder trifft. In zwei, drei Wochen, um Ihre Frage zu beantworten, Frau Arnold, können wir Ihnen dazu viel mehr sagen. Das wäre heute unseriös, weil wir die Portale erst, glaube ich, es war ja erst der erste, die erste Woche jetzt. Bayern und Zü äh, überhaupt Süddeutschland hat ja noch Ferien bis zum letzte Woche, glaube ich. Äh, Ein Überblick haben wir auf gar keinen Fall. Aber die, die Bekundungen, die noch vor Weihnachten, wenn der Oktober, wenn ihr den anbieten könnt, die waren schon so positiv. Und das hat sich auch in keinster Weise geändert. Ich gehe von einer hervorragend bestückten, mit vielen Weltneuheiten, Trends und äh, auch Rahmenprogramm versehenen äh, Building 2022 aus.
2: Das äh, geplante Motto äh, lautet Breaking New Ground. Was sollen denn die Top-Themen auf der Messe sein?
0: Wir haben ja auch begünstigt durch die vielen neuen Ziele, nicht nur der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung, sondern auch ähm, der, den europäischen Regierungen oder nach den ganzen Klimagipfeln, wird dieser Branche äh, der Licht- und Gebäudetechnik eine noch größere Rolle äh, beizumessen sein. Ja, wie spare ich Energie? 40% der Energie wird im Gebäude verbraten. Wie wir alle wissen, hier sitzt also ein riesiger Hebel und die Klimaziele sind ja noch klarer und noch schärfer formuliert, weil die Zeit dringt, weil die Situation so ist, wie sie ist und wir alle das Klima schützen wollen. Und die Ziele sind groß und deshalb, die im Building, mit den Vernetzungen, mit dem Oberthema der Vernetzung, der Stromeinsparungen, der alternativen Energien, der ähm, ähm, hat, hat einfach völlig neue Themen. Die Branche ist, ich würde mir fast sagen elektrisiert, zumindest ist das im Bereich der Gebäudetechnik, also Fachverband 7ZVI deutlich zu spüren und auch ausgedrückt, das werden Sie selbst recherchieren und wissen es ebenso. Ähm, da, werden, da werden völlig neue Breaking Grounds, kann man das schon nennen, ja völlig neue Hebel gestellt durch die Klimaziele, zu der eine Light in Building und die Branche sehr, sehr großen Beitrag leisten kann.
2: Und äh, wie entwickeln sich die Schwerpunkte Licht- und Gebäudetechnik? Die Light in Building war ja von Anfang an als Verbundmesse zwischen beiden Bereichen konzipiert. Und ich erinnere mich noch, damals 2000, da war die Building der ganz kleine Bruder, ne? Wie sehen Sie die Synergieeffekte
0: mhm. heute? Messen Sie sind immer Spiegelbild der Märkte. Ähm, im, Im Bereich der Lichttechnik, wenn man kam, wie sie will, hat sich sehr viel verändert. Viele Mergers und Acquisitions, viele Aufkäufe ehemals deutscher und europäischer Marktführer durch internationale Konzerne. Ähm, die, 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 äh, das Umschwenken zur LED und OLED etc. von Glühbirne. Es hat damit die Glühbirne auf der Leine Building 2020 noch äh, begonnen, äh, 2000, Entschuldigung, begonnen. Da ist die Dynamik der Veränderungen eine sehr viel größere und die Marktkonsolidierung äh, eine sehr viel größere als in dem technischen äh, Bereich, also im Building-Bereich. Ähm, aber es gilt nach wie vor, äh, auch, die, die, äh, auch der, der Lichtbereich, äh, da hat, haben wir überhaupt gar keine Zweifel. Es werden einige wahrscheinlich fehlen. Ähm, es sind einige auch nicht mehr auf dem Markt. Die Marken sind in anderen ähm, äh, Konzernen aufgegangen. Ähm, aber es wird von äh, wenn wir mal auf, äh, in Quadratmeter oder äh, Ausstellerzahlen denken, wird das relativ paritätisch sein. Aber es ist nicht mehr der. Haben Sie völlig recht. Nicht mehr der Überhang der Lichtschau, aus der hat sich ja die oder aus der Hannovermesse zieht da ist ja der Lichtbereich. Mehr oder weniger mit auf dem Weg gemacht nach Frankfurt. Also, das trotzdem, wir haben mit diesem Green Deal hat natürlich vor allen Dingen der Bereich, der, der Building-Bereich enorme Effizienz- oder Entwicklungschancen. Die Elektrifizierung und die Digitalisierung des Gebäudes betrifft beide Licht- und Gebäudetechnik und das Thema Light und Design, also auch das wird. 100% bleiben Das Design, das Design äh, Licht, äh, die Lampenleuchtenindustrie, die wird sich hier äh, ganz stark präsentieren. Aber ja, Sie haben völlig recht. Das ist jetzt mindestens eine paritätische äh, Entwicklung. Und nochmal, äh, Sie haben ja, glaube ich, ja, als Spezialisten äh, können Sie das belegen, im Building-Bereich, im Building-Technology-Bereich, sind weitaus weniger Merger, Acquisitions, Aufkäufe deutscher und europäischer Weltmarktführer passiert als im Lichtbereich. So ich das so insgesamt zu erklären.
2: Für die Aussteller und auch für die Besucher ist es natürlich enorm wichtig, dass sie ein Vertrauen in das Hygienekonzept der Messe haben, wenn sie sich jetzt die Planungen machen. Wie sorgen Sie denn für Sicherheit und gleichzeitig auch, Wohlgefühl der Besucher? Sie haben ja sicher schon viele Erfahrungen gemacht. Und gibt es aktuell vielleicht auch neue Überlegungen aufgrund von Omikron, dass da irgendwas noch angepasst, verschärft werden muss oder intelligente Lösungen?
0: Also was Sie sagen ist, ähm, es fanden, also aktuell äh, ist die größte Messe äh, in Dubai, zum Thema äh, Intersec, wo wir auch die, das Intersec-Forum während der in Building haben. Ohne jeden, es gab noch auf Messen die die Messe, durch, die Messe Frankfurt durchgeführt hat. auch hier in Frankfurt hatten wir auch einen Slot, in dem wir Messen durchführen konnten. Im September und dann im Oktober und im November vor allen Dingen mit der Weltleitmesse für ähm, additive Fertigung, ähm, Form Next und so weiter und so fort. Es gab keine Corona-Fälle. Warum nicht? Weil natürlich das Hygienekonzept ein äußerst strenges ist. Erstens mal wird eine Messe ja nur unter Auflagen der Behörden überhaupt genehmigt. Ähm, zweitens äh, gibt es die Möglichkeit, jeder Besucher, jeder Aussteller wird vorregistriert werden. Also nur der Geimpfte oder Genesene oder was immer im Oktober gilt. Das wissen wir, glaube ich, heute noch nicht. 2G, 2G plus, 3G ist umsetzbar. Ein Ticket war gerade beim Skifahren in Österreich. Du bekommst dort nur ein Ticket, wenn du deine deinen 2G-Nachweis äh, vorzeigst, sonst kriegst du überhaupt kein Ticket, kannst dich gar nicht in die Masse hinein. Wenn, nur mal so als, als Beispiel. Bevor der Anreis der Besucher, muss er die Regeln, die in Deutschland herrschen oder während der Leinebildung beherrschen, also den Impfstatus. Dann, nächster Punkt, wir haben hier so viel Fläche, 400.000 Quadratmeter, dass die dann geltende Abstandsregel, auch die vorgeschriebenen, sowieso eingehalten werden kann. Dritter Punkt, Messen sind, ich würde mal sagen, nach, nach, nach draußen der sicherste Aufenthaltsort. Warum? Ähm, weil wir Hallen haben, die mit 100% Prozent äh, also ähm, betrieben werden können. Der wird natürlich so, der wird so gelüftet, das sind Turbinen bei äh, einer Hallenhöhe von teilweise ähm, 10, 12 Metern. Ähm, Austausch in der Stunde fünf, äh, von fünfmal der kompletten Luft und die Messungen, die gemacht werden und wurden, ergeben, dass die Luftqualität ebenso stark in Hallen genauso gut ist, also den Hallen der Messe Frankfurt mit den vorhandenen äh, ähm, Technik, äh, wie wie im Freien. Also äh, es, es sind äh, äh, die Bedingungen, die werden sicherer sein als in jedem Aufenthaltort äh, in Kaufhaus oder in der Tankstelle oder sonst wo. Darüber hinaus haben wir natürlich äh, wird das Tragen von Mund- und Nasenschutz wahrscheinlich, also noch wissen wir nicht, wie die Regeln sein werden, ähm, werden äh, natürlich befolgt werden. Es gibt Reinigungsmaßnahmen. Wir haben eine ganze Armee von Reinigungskräften und Diensten. Ähm, also die Leitung Building wird unter allen Hygienemaßnahmen, die vorgeschrieben sind, plus zusätzlichen, die wir in Abstimmung mit unseren Kunden treffen. Ähm, weil eins ist auch klar, äh, durchgeführt werden, weil eins ist ja auch klar, die Lighting Building ist eine Weltleitmesse. Sie hat, ähm, die, der Anspruch ist da, dass, dass sie, äh, jeder, der teilnimmt, ähm, ein sicheres Gefühl hat, ein gutes Gefühl hat und ähm, das wird gewährleistet werden.
2: Sie klingen ja optimistisch, was die Besucherzahlen im Oktober angeht, aber äh, wahrscheinlich werden Sie ja doch nicht die Rekorde aus den letzten Malen erreichen können. Also es werden wahrscheinlich aus dem In- und Ausland weniger physisch anreisen können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Diesen wollen Sie eine digitale Plattform bieten. Wie können wir uns die vorstellen?
0: Herr ja, Frau Braun, also noch ist es ja ein Glaube oder ein Gedanke, den, wie, viel, wie ist die Reisetätigkeit oder eine, eine Mutmaßung. Der würde ich mich momentan auch anschließen, dass wir nicht 219.000 Besucher bekommen aufgrund einiger Reiserestriktionen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben noch, äh, wir haben neun Monate bis, äh, bis zur Leid im building. Da kann sich, ja, wenn, wenn einiges gut geht, die Welt auch wieder normalisieren. Warum sollten wir das ausschließen? Äh, warum sollten wir das ausschließen? So, sollte das nicht gelingen? Und ja, wie wir alle wissen, von heute auf morgen wurde, oder von Sonntag auf Montag Österreich zum Hochrisikogebiet erklärt, äh, oder plötzlich Großbritannien, in einem Woche konntest du reisen, konnten Freunde kommen, in der nächsten wieder nicht. Äh, noch ist die Lage volatil, aber, es ähm, sollten noch alle richtig zuversichtlicher Hoffnung sein, dass das im Oktober oder in, in Monaten ganz anders ist. Aber Sie haben völlig recht, die Möglichkeit ist gegeben, dass Reisebeschränkungen bestehen im Oktober. So, und jetzt, wir haben sehr stark investiert, äh, noch stärker als vor Covid in die Verlängerung, wenn Sie so wollen, der Messen äh, oder jetzt eine Light-in-Building, einer digitalen Verlängerung, dass die, die nicht kommen können oder wollen oder dürfen, ähm, an der light -in building als digitale Besucher teilnehmen äh, können. Also sich einloggen, Ausstellersuche begehen, begehen können nach Branchen, nach allen möglichen Kriterien mit dem jeweiligen Anbieter Kontakt aufnehmen in, Road, in Chats, in Streamings. Und dann mehr oder weniger den, den, dem Aussteller als digitaler Lead, also der, ist, der Besucher ist dann halt nicht da, aber er wird zugeschaltet, so wie wir uns jetzt gerade sehen, oder er wird anderweitig Kontakt aufnehmen. Er kann, wird, es wird auch die Möglichkeit gegeben, oder die wird auch schon genutzt, die, die bieten wir an und die haben Aussteller ebenfalls für sich schon genutzt, aus dem Stand zu screamen in, ja, in die Wohnzimmer oder in die Offices Lehrer, die nicht digital äh, kommen können. Also ähm, Plattform zu schaffen, light -E building eigentlich Hashtag 365, also die Plattform zu öffnen. Und ähm, ja, der physische hat immer den Vorteil und das bewegen alle ähm, Studien, die vorliegen. Die physische Messe wird nie verschwinden. Im Gegenteil, eine Weltleitmesse wird, wenn es alles wieder geht, besucht werden von der Branche. Ähm, aber die, wie gesagt, die nicht kommen oder nicht können, die werden ähm, auf die äh, Plattform gezogen und die digitalen Leads äh, werden ebenfalls ähm, ja, wichtig sein. Ja, wir sehen sogar eine riesige Chance dazu. Also nehmen wir an, die Welt macht wieder auf. Wir haben wieder 220.000 Besucher, die sich unbedingt mit 2.500 Weltmarktführer treffen wollen und können physisch. Dass wir, auch wenn die Welt wieder normal ist, darüber hinaus den Wert der Investitionen der Aussteller durch das Hinzuziehen digitaler Besucher weiter erhöhen. Das, das war ohnehin irgendwo schon immer gewünscht und geplant. Und jetzt haben wir natürlich richtig Gas geben müssen. Das geht nicht nur für die Messe Frankfurt, sondern auch für viele andere Kollegen, das ist ganz klar. Aber der, der Kunde wird entscheiden und wir sind ja alle sehr gespannt. Und ich glaube auch, das Gleiche geht ja auch für, sind die Schulen im Oktober auf, ist die Reisetätigkeit wieder genauso, als für die Touristen, wie das vor Covid war. Ähm, aber wir tragen ja nur dazu bei, wenn wir Optimismus verbreiten und immer Chancen sehen äh, und nicht den Teufel an die Wand malen, den es vielleicht im Herbst schon überhaupt nicht mehr gibt. Ich beweise ja. auch nur ganz kurz darauf, ab und zu kann man sich auch erinnern, und das tun wir uns in Frankfurt manchmal auch, um uns Mut zu machen. Ja, ähm, die, die Spanische Grippe vor 100 Jahren hat das Leben viel schlimmer lahmgelegt und zehn, fünf Jahre später gab es viele Leitmessen, die kreiert wurden und nach dem zweiten Weltkrieg Deutschland in Schutt und Asche, made in Germany, musste erstmal aufgebaut werden und als Marke wieder hochgehalten werden. Das sind die meisten Messen, Weltleitmessen entstanden, als die, 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 die wirtschaftliche Situation weitaus schlimmer war, als sie jetzt ist, die Zukunft noch unsicherer, aber halt in die Hände gespuckt wurde, und das, die Plattform, die Plattform messen, dazu beigetragen haben, dass die eine Wirtschaft oder wirtschaftliche Großkrisen äh, schneller überwunden werden. Und äh, warum sollte das nicht äh, jetzt auch so sein? Nicht nur durch die Light in Building, sondern durch viele andere Welt- oder Branchenmessen, die wir in Deutschland
2: haben, nicht nur in Frankfurt. Die Light in Building ist eine Weltleitmesse mit vielen internationalen Ausstellern, aber ja auch ein Aushängeschild für deutsche Innovationskraft. Aus Ihrer Sicht, äh, wie gut nutzt die Industrie heute diese Branchenplattform am Standort Deutschland?
0: Also ich glaube, das ist ein Bollwerk. Äh, die die Weltleitmessen, die wir in Deutschland haben, die, sagen wir, die, in, die, die entstanden sind zwischen den 60er Jahren und, und, und jetzt. Ähm, die sind nur deshalb Weltleitmessen, weil sie von der deutschen Industrie als, äh, äh, zu diesen gemacht und ausgebaut wurden. Da nenne ich viele andere, ob das ja in der Druckindustrie, in der, in der, Kunst, in der, in der Herstellung von Maschinen, jetzt in einer völlig neuen, ähm, neuen äh, Herstellungsverfahren, nämlich dem 3D-Druck, Additive Manufacturing, gab es vor fünf Jahren keine Messe. Dann hat sich die Industrie mit der Messe Frankfurt zusammengesetzt. Heute haben wir mit der Form Next die Weltleitmesse nach vier, fünf Jahren gemeinsam entwickelt. Ähm, und es gibt viele andere Beispiele. Also die deutsche Industrie nutzt Messen, Gott sei Dank. Und spätestens nachweislich nach dem Zweiten Weltkrieg oder seit Erhard Wirtschaftswunder, da hängen Dinge ja auch zusammen, dass Deutschland eine der größten Exportnationen ist oder die größte oder zweitgrößte, mal, die, mal sie, mal so. Das hat auch im Wesentlichen, und zwar wissenschaftlich nachvollziehbar und belegbar, mit, mit den Messen zu tun, die extrem gut genutzt werden. Schauen Sie, viele Branchen, Weltleitmessen finden ja meistens je nach, je nach Branche im Zwei- oder im Jahresturnus, Konsumgütermessen, Zwei-Jahresturnus, Light Building oder ISH. Einige Maschinenbau messen im Drei- oder 4-Jahreszyklus, aber immer Innovationszyklus der, der, Branche statt. Und da wird ja drauf hingearbeitet, genau auf diesen Moment. Das Tuch fällt, die Maschine wird gezeigt, die Lösung wird besprochen, Kooperationen werden, wir werden geschmiedet ähm, und das macht die deutsche, aber auch die europäische Industrie ähm, sehr, sehr gut und das seit so vielen Jahren. Und im Beleg, warum das gut äh, ist, äh, gute Messen, Messegelände zu bauen, Messen zu veranstalten und Messen zu fördern und hochzuhalten, dass das gut ist, haben auch die Chinesen äh, äh, herausgefunden, die äh, Weltmarktführer, wirtschaftliche Weltmarktführer äh, werden, die haben das System erkannt gute Messegelände zu bauen, gute Infrastruktur, äh, Anreize zu schaffen, für die Industrie auf Messen zu gehen, ähm, und um so Technologie zu exportieren, aber auch Wissen zu importieren. Ähm, das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Funktion von Weltmessen eine große ist. Dass das so bleibt, da müssen wir uns alle anstrengen. Das ist auch klar.
2: Die Light and Building wird dieses Jahr immerhin zum elften Mal stattfinden. Aber sie ist für den Messeplatz Frankfurt noch eine relativ junge Veranstaltung. Welchen Stellenwert hat sie denn für Frankfurt und für Sie persönlich?
0: Äh, es ist wie mit meinen drei Kindern. Welcher ist das liebste Kind? Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist immer ein, also erstmal sie ist eine eine relativ junge Messe, da haben sie völlig recht, sie hat einen riesen Stellenwert. Das sieht man ja an, an der Entwicklung, die sie gemacht hat, die wir nicht selbst zu vertreten oder alleine zu vertreten haben sondern die ganze Branche, die durch einen hervorragenden Ausstellerbeirat ständig die Relevanz erhöht, ähm, Schwerpunktthemen definiert und umsetzt ähm, um, und Ziele sich setzt hohe. Also die Entwicklung ist hochaktuell. Sie spielt für die Branche eine herausragende Rolle. Sie ist von der Branche zur Weltleitmesse ernannt oder äh, ähm, ja, so positioniert worden. nicht unsere äh, alleiniger Verdienst, um Gottes Willen. Also für die Branche, für den Standort Deutschland, ähm, aber auch für die weltweite äh, Licht- und Elektroindustrie hat sie einen außerordentlich hohen Stellenwert. Für uns ist immer wichtig dass wir einen Beitrag leisten, messen müssen, einen Beitrag leisten für die Branche, sie ein Stück weiterzubringen. Das ist ja auch messbar durch die Aussteller- und Besucherbefragungen, durch das Feedback, das wir von fast allen Teilnehmern bekommen. Also sie hat ähm, einen hohen Stellenwert für die Branche sowieso, für die Messe Frankfurt auch. Und ich persönlich, ich habe viele ähm, ich, ich liebe Messen, schon immer, bin schon so lange in der Branche. Es gibt nichts Schöneres, als zu merken, äh, wie die Branche reflektiert. Man läuft ja den ganzen Tag durch die Messe, man spricht den ganzen Tag mit Leuten, man ist die ganze Zeit mit Kunden ähm, zusammen. Und es ähm, also, ja, ist natürlich äh, durch, durch die Kombination aus Technik, Design, also Schönem und Nützlichem und noch dazu jetzt äh, der Relevanz, ähm, nämlich ähm, sich zu Hause gemütlich zu machen bei Covid, da hat ja die Lichtbranche auch durchaus äh, auch die medizinischen Aspekte, was, äh, die man immer wieder besser erkennt, was kann Licht ähm, dazu beitragen und gleichzeitig den Effizienz ähm, ähm, zielen, ähm, hat die Building eine noch größere, ähm, noch größere Präsenz und, und äh, Funktion als in der Vergangenheit. Und ich liebe die Building. Sie war meine erste Messe, als ich nach Frankfurt kam, schon 20 Messen, Messejahre an den von Ihnen, Frau Arnold, genannten Standorten. Aber es war die erste auch, die ich mitverantworten durfte, 2010. Und erste Eindrücke sind oft die wesentlichsten. Und ich liebe die Branche. Ich finde sie großartig. Sie hatten zeichnet sich übrigens auch durch einen großen Zusammenhalt aus, einen eine ein, ein gemeinsame Nenner die Branche die Industrie die Wirtschaft und das Klima voranzutreiben ähm, so und sich im Übrigen auch äh, zu sehen schauen Sie äh, auch das Thema Konkurrenzbeobachtung wie kann ich legal meinen Konkurrenten beobachten wie deren Produkte angenommen werden funktionieren wie der Vertrieb funktioniert äh, wie mit den Kunden umgegangen wird ähm, wie der Stand überhaupt ankommt, das können Sie legal im Internet nicht machen. Das funktioniert nur dann, wenn man sich misst mit anderen. Und auf einer Weltmesse misst sich die gesamte Branche. Und deswegen ist die Billing nach vier Jahren endlich wieder am Markt, oder viereinhalb Zeit wird.
1: Sie sind ja schon sehr lange in der Messebranche tätig, wie wir auch schon gehört haben, und auch im Ausland und haben Erfahrungen eben mit Krisenzeiten und Neustarts gesammelt. Würden Sie sagen, dass die diesjährige Messe unter den genannten Voraussetzungen ein Neustart ist? Und außerdem, wie stellen Sie sich die Messelandschaft zukünftig vor?
0: Also jede Messe ist ja Innovation. Es ist keine Messe so wie die letzte, sondern die, die Branche, die sich trifft, wirft er oder spielt den Ball oder den Stein immer nach vorne. In der Messe ist ja immer der Beginn der nächsten, äh, der nächsten Epoche. Es werden Prototypen gezeigt, die in einem halben oder dreiviertel Jahr im Haus eingebaut werden, eingeschraubt oder montiert, vom Elektriker oder vom Großhandel verkauft dann wie auch immer. Es ist ja immer eine Zukunft, die da geschmiedet wird. Das, das wird sich aus meiner Sicht, ich bin jetzt schon ein älterer Mensch, ähm, da fehlt mir jede Fantasie, warum sich das ändern sollte. Das natürlich messen, aber von der reinen physischen Begegnung, die wird bleiben. Wer, wer kommen kann und sich sehen will. Und dieses, dieses, dieses menschliche Vertrauen, ja, ich schaue dem zumindest in die Augen, auch wenn ich ihm ab und zu momentan nicht die Hand geben kann, ich kann anfassen, ich kann die Konkurrenz beobachten, ich kann mein Produkt zeigen, ich kann sehen, bin ich besser als der Markt, schlechter, muss ich nachfallen, das wird, das, wird, das wird bleiben, was dazu kommt ist der, der, der zusätzliche digitale, man nennt es Hybrid, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es toll finde, Hybrid kommt das da aus, aber es ist eine Kopplung der physischen mit der, ähm, mit der digitalen Begegnung, das wird mit Sicherheit die Zukunft bleiben, wie der Regler sich verregelt, ob wir jetzt alle weniger in Urlaub fahren und in den Biergarten gehen. Ja. Das wird sich genauso zeigen. Ich meine, es ist ein, 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 Oder an den Mainufer, anstatt nach Mallorca zu fliegen für einige Jahre. Oder ob sich doch wieder alle treffen, alle Marktteilnehmer an der Weltleitmesse. Da wage ich keine Prognose. Ich kann Ihnen aber sagen, ja, mein Vater war Messechef in München in den, ab den 60er Jahren. Die haben viel unsichere Zeiten gehabt. Und äh, die, die Münchner, die Düsseldorfer, die Frankfurter, die Kölner, die Berliner Messen haben Weltneidmessen entwickelt in einer ganz schwierigen Branche und sie immer weiterentwickelt. Ähm, physisch plus digital, also äh, P plus äh, würde ich das nennen, das wird die Zukunft sein.
1: Sie haben gerade... Ja dargestellt, dass Sie Messen lieben und ich glaube, es ist auch mal von Ihnen gesagt worden, Sie leben auch für Messen. Was ist das Faszinierende für Sie an Messen und ist es auch jetzt immer noch faszinierend, trotz all dieser Problematiken, die wir gerade jetzt im Moment erleben?
0: Also Messen sind eine der Wirtschaft, ähm, ist auch klar. Das Faszinierende ist, eine Branche trifft sich ja, man macht sich gegenseitig Mut. Wir sehen das jetzt während Corona. Wenn jeder zu Hause bliebe oder sich in seiner Firma versteckt, wird nie der Spirit entstehen, wird nie, ähm, wird nie entstehen, ich will, der Wettbewerb entstehen, als wenn wir alle zusammen sind. Ja? Das ist wie so bei der Olympiade. Man misst sich mit dem anderen. Das kann man nur machen, wenn man sich irgendwie auf ein Treffen einlässt. Aber es fühlt vielleicht auch digital. Das ist das Faszinierende. Eine ganze Branche trifft sich, um einen Mehrwert zu schaffen. Und man schafft es ja nicht alleine, man schafft es nur gemeinsam. Wenn ich mich nur hinstelle und meine Kunden einlade als einziger Aussteller ähm, oder als einziger Hersteller, dann hat man nie den, äh, den ähm, Erfolg. Und das ist das zweite Faszinierende. Als wenn man bereit ist, beim Messen ist man bereit, die, die eigenen... Kunden, also die Datei, Kundendatei, die man einlädt, mit der Konkurrenz zu teilen und gleichzeitig nimmt man, hat man die Chance, die Kunden der Konkurrenten oder Mitanbietern oder Marktteilnehmern für sich, auf sich aufmerksam zu machen. Schauen Sie, viele, viele kleine Messen, dritte Faszination, viele Kunden, die ich kenne, ich könnte Ihnen viele sagen, die heute Weltmarktführer sind sind in den 70er- und 80er-Jahren als Start-up-Unternehmen mit 20 Quadratmetern auf Messen gestanden. Die sind heute Weltmarktführer in allen, in allen Märkten vertreten. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es gibt davon viele, viele, viele Beispiele, von denen man es gar nicht für möglich hält. So, dass also, das Messen wirklich einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zum Mehrwert schaffen. Und last but not least, man mag Menschen, es ist immer schöner, als zu Hause rumzusitzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht. Ich bin zwar im Office, aber auch nicht viele Leute da, zwei Kolleginnen, aber es ist immer schöner, sich zu treffen, sich Mut zu machen und dann das Allerletzte, die Kunden kommen tatsächlich, die ganze Welt kommt zu uns. Man sieht aus dem Büro raus und da unten ist die, Gang, oder man geht und man, die ganze Welt, 180 Nationen strömen dir in der Früh um sieben Uhr aus der U-Bahn, neun äh, Uhr aus der U-Bahn aus dem Flugzeugbus oder sonst äh, Flughafenbus entgegen. Das ist schon faszinierend. Das ist beruhigend in der Regel. ja, Und das ist muntermachend. Messen sind Treibhäuser für Optimismus und Optimismus kann meiner festen Überzeugung nur dann entstehen, wenn Menschen kommunizieren ähm, und auch Zufallsbegegnungen haben. Messen sind ja Zufallsbegegnungen auch. Sie treffen sich ja teilweise, oh, der ist da, oh, ja, mein Produkt und so weiter. Das ist im Internet so nicht möglich oder zumindest nicht so erfolgreich und nicht so nachhaltig. Ja. Und ich mag Menschen, also ganz einfach.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, Herr Martin. Und die Zeit ist auch um. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang hier weiter plaudern. Und ich darf, Gerne. Ja, herzlich gedanken für das interessante und vor allen Dingen auch sehr offene Gespräch. Danke. Und ich freue mich auf die Messe im Oktober und bin auch sicher, dass sie dann dort stattfinden wird. Wenn Sie sich jetzt schon auf die Messe vorbereiten wollen oder Informationen haben wollen, können Sie auf die Webseite www.lightandbuilding.com gehen. Und vor allen Dingen finden Sie auch alles Aktuelle und Lesenwerte in den kommenden Printausgaben der Elektrowirtschaft sowie den wöchentlichen Newslettern auf www.elektrowirtschaft.de. Ganz herzlichen Dank noch einmal, Herr Martin. Danke,
0: Frau Arnold und Frau Braun. Und bitte alle zur Leit- im kommen. Und natürlich den, Pod den Podcast hören, und zwar mehrmals hintereinander.